0: Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos ao Unifavest Literatura. Eu sou o Eduardo Gavioli e neste primeiro episódio, o professor Doutor Eduardo Marquardt teve um bate-papo com a doutora Bruni Carvalho sobre o projeto A Escrevedeira. Fala aí sobre a sua formação, o que, que, que você fez, né? Como é que. O que você andou fazendo aí na sua formação? Acadêmica, o que você estudou, como é que é? Conta aí pra gente.
1: Então, Edward, eu tive uma formação oficial na área de letras mesmo, eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Letras da USP, em São Paulo, é, na FEFELESC, né? E. Logo que eu entrei na graduação, tem lá um ciclo básico, né? Onde todo mundo faz as mesmas disciplinas. Depois que ano eu... era,
0: isso? que ano era isso, Bruni?
1: Isso foi em 2007, que eu entrei na graduação. É, e aí tinha esse ciclo básico e depois você podia escolher uma língua estrangeira. E nesse ciclo básico eu tive a oportunidade de ser apresentada a diversos autores franceses de literatura. Meu interesse sempre foi maior pela literatura. É, e aí eu escolhi o francês na graduação como língua estrangeira e segui com o francês é, ao longo do mestrado e do doutorado. Ou seja, fiz a minha pós inteira na área da literatura francesa. É, eu estudei no mestrado e no doutorado o André Gide, que é um autor ali, contemporâneo do Proust, né, que ele, eu, eu apresento minimamente porque eu sei que o Gide não é um autor tão lido quanto Proust, mas que também é, já subvertia muitas questões formais ali nesse momento, começo do século XX, é, escrevia romances de uma forma é, um pouco colocando em xeque aqueles paradigmas tradicionais, isso foi sempre o que me interessou nesse autor. E aí eu aprofundei meus estudos no GIDE, depois eu, eu terminei meu doutorado em 2019, foi quando eu defendi, é, e aí, depois que, que eu terminei o doutorado, eu dei uma pequena pausa, porque como eu fiz tudo emendado, uma coisa atrás da outra, eu senti que eu precisava respirar um pouco, né? O trabalho intelectual, né, como a gente chama, é uma coisa que eu acho que acaba... também demanda muito, né? E, e aí, todos esses anos sem pausa, eu, eu precisei respirar um pouco até para reorganizar minhas ideias, né? Depois de ficar tanto tempo com o autor... Eu queria prosseguir minhas pesquisas, mas precisava desse respiro para reorganizar. Então, eu fiquei mais ou menos um ano distante, um pouco do. Continuei lendo mais distante do universo acadêmico, do universo da pesquisa, da escrita. E aí, eu me reencontrei com isso recentemente, né? Que aí vem a história da, da escrevedeira, das oficinas de escrita e tudo. Mas, eu, quanto à minha formação, é mais ou menos isso. Ah, e aí também em 2019, não, foi em 2018. Eu tive a oportunidade de ter uma bolsa, né, pela pela FAPESP, é, e é uma pena que eu acho que cada vez menos esse financiamento está sendo possível, né, para os pesquisadores de hoje, principalmente, está cada vez mais difícil, mas eu tive essa bolsa que, de fato, permitiu que eu estudasse e me permitiu também ir para a França, então eu passei um mês na França, em 2018, fazendo uma pesquisa na Biblioteca Nacional, que foi muito enriquecedora, assim, em termos de pegar bibliografia mesmo que, que não tem disponível aqui no Brasil e que às vezes é difícil de importar e trazer para as bibliotecas. Então, eu também fiz essa pesquisa bibliográfica na, na Biblioteca Nacional. Foi uma experiência muito boa, também que fez parte dessa formação.
0: A gente podia até explorar um pouco mais isso, Vone, porque diz aí o que, que você. Qual é, qual é a importância de se produzir de um país que produz pesquisa, mesmo na área de letras? Como é que a gente. Como é que você acha que a gente pode entender isso? Uh, produzir pesquisa. É, ter, realizar, por exemplo, fazer um mestrado, que, que, que tipo de oportunidade é essa que você tem de aprofundar? É, será que a gente, a graduação não permite aprofundar, ou é no mestrado que a gente tem esse tipo de oportunidade? O que, que você acha?
1: Pois é, então, é, é, eu acho muito particular a oportunidade que é oferecida para um pesquisador, no mestrado e no doutorado. Eu acho que é uma coisa que não tem muito correlato com o que acontece depois na nossa vida profissional ou antes, né, na nossa formação. Porque a graduação são muitas matérias simultaneamente e que nem sempre você tem a oportunidade... Na graduação nem sempre se tem a oportunidade de aprofundar justamente porque tem muitas disciplinas e você não necessariamente escolhe o seu foco, né? Mas aquela apresentação geral do, de tudo que é possível dentro daquele universo, nesse caso da, das letras. É, eu tenho a iniciação científica, que é uma oportunidade de se introduzir a pesquisa ainda na graduação, né? Eu fiz uma iniciação científica na teoria literária de dois anos sobre a Virginia Woolf, era um outro tema, é, mas eu senti que Faltou, na verdade foram dois anos, porque foram duas iniciações, né, uma sobre cada livro, mas faltou tempo para poder, de fato, me aprofundar nesse universo. E aí que entra essa especificidade que existe, na minha opinião, na, no mestrado e no doutorado também, que é o tempo, né, o tempo disponível para pesquisar. Eu acho que é aí que está a chave, porque, é, pelo menos na área da literatura, quando se escolhe um autor ou um tema Para pesquisar Normalmente Existe uma bibliografia grande Para se pesquisar Claro que no caso acho que de autores contemporâneos por, por vezes ainda não tem Muita bibliografia disponível Mas de todo modo Acredito que toda pesquisa envolva muita leitura né? Leitura, consulta, obras E não só a leitura e escrita Mas acho que envolve também Tempo para maturar as ideias para desenvolver né, uma ideia, um pensamento, é, uma linha crítica sobre esse objeto, né, sobre esse posto objeto de estudo, leva-se tempo. Né? Isso foi uma coisa que eu entendi também fazendo essa, essas pesquisas na pós-graduação. É, tem aquele tempo das ideias maturarem, de fazer as leituras, mas que aquelas leituras também vão se decantando em você até que alguma coisa sai. Ou
0: pelo menos tem que sair, né, para entregar esses textos. Eu então, acho que pro, tem uma. Eu digo para os meus, meus alunos do, do mestrado que é o, o mestrado é uma oportunidade que você tem de conviver com um tema, com um assunto, todos os dias da sua vida nesse espaço de tempo, de 18 a 24 meses que você permanece ali. E, e a certa altura, a coisa pega um embalo que você pensa absolutamente tudo a partir desse prisma. Né? Então, tudo na vida começa a funcionar a partir desse viés problemático, desse, das ideias desse autor. Né? Que, na verdade, esse autor ele começa a funcionar misturado com você também. Né? A partir do, você faz o autor falar. Tem, tem um, um texto interessante do Hillis Miller, no final dos anos 70... Que ele fala, ele sempre retorna na minha cabeça, né? Que se chama O Crítico como Hospedeiro, e ele é muito interessante porque ele reposiciona, porque assim, no, no viés assim, artístico, o viés artístico geralmente entende o crítico, ou entendia, quando o crítico, nos anos 80 até o final, começo dos anos 90, era uma figura um pouco mais ativa no cenário cultural, né? Então, o crítico era visto a partir do viés artístico como uma espécie de parasita, que ele não era criativo, então ele, ele passava a criticar, a analisar os trabalhos dos outros, né? E, e até tem uma certa razão né? porque se for um crítico que, que estabelece o bom e o ruim, né? o que vale o que não vale a pena consumir né? e este, havia esse tipo de, de comentário naquela época, realmente não é muito interessante mas o crítico por outro lado, segundo esse texto do Riles Miller ele é o hospedeiro no sentido de que ele renova a leitura daquele autor então ler Carlos Drummond de Andrade hoje é diferente de ler Carlos Drummond de Andrade nos anos 70, 80 e assim por diante e à medida que você dá essa oportunidade você hospeda né essa, essa essa digamos esse esse ser esse objeto né e renova os sentidos dele né então essa é uma é uma possibilidade aí e, e, e é o, é o e o espaço de pesquisa permite isso a meu ver né você testar seus conhecimentos ter oportunidade de perceber que uh, as suas ideias, elas são criadas, desenvolvidas, né? que você tem que estar em confronto, é, 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 muitas vezes não é fácil fazer uma pesquisa, porque é um universo particular, né? ah, não raramente os relacionamentos reais da vida, muitas vezes se dissolvem, porque não é fácil conviver com uma pessoa que está, digamos, né, fincada dentro daquele espaço de pesquisa e que está num universo meio que paralelo, né? Mas, por outro lado, é uma experiência que vai fazer muita diferença ao longo da sua vida depois, né? É, se deparar com problemas de metodologia de pesquisa, de leitura, entre outras coisas, né? Então, acabei é. até... De... Não,
1: mas eu, eu isso que você falou sobre esse texto do crítico como hospedeiro também me fez lembrar uma das grandes referências para mim em toda a minha pesquisa desde que eu descobri é o Jean Starobinski que é um Sim. crítico suíço, né? Ele não é só crítico, ele também é psiquiatra e filósofo que eu acho interessante essa cruzamento de diversas áreas do saber permitida também pela literatura. É, e o Jean Starobinski diz que a crítica literária ela é como se houvesse dois, dois círculos. Ele desenha dessa maneira. Um círculo que parte do livro, passa pelo leitor e volta para o livro, ou seja, o livro não é mais o mesmo depois de determinada leitura. E o outro círculo inverso, que parte do crítico, passa pelo livro e volta pelo crítico. Ou seja, a pessoa que lê também não é a mesma depois do livro. É, e que tem essa, essa transformação que se opera a cada leitura, né? E eu acho que essa atividade crítica de pesquisa é, permite esse aprofundamento e essa lenta transformação. Como você falou, a gente fica com aquilo na cabeça, o tema que estudamos normalmente fica lá assombrando a nossa vida cotidiana o tempo todo, tudo é visto pelaquela lente, né? Mas eu acho que isso também é uma marca de como nós mesmos nos transformamos depois de uma experiência dessa, né?
0: Pois é, né? Porque é interessante você ter essa, esse movimento de como as suas ideias mudam, né? E é, é sempre tão... Eu sempre acho tão chato conversar com pessoas que têm certeza das coisas, né? Que que estão sempre nesse 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 ponto de que isso faz sentido isso não faz sentido aquilo dessa forma não pode ser enfim essa movimentação né? não é que você vai estar tá sempre aberto a qualquer a qualquer ideia ou a qualquer interpretação ou qualquer coisa isso vai mudar você vai ao longo da sua vida acadêmica você vai criando valores, princípios, né, pontos. É, você vai fincando o pé em pontos, em lugares teóricos que você vai carregando, né. Mas você percebe que ao longo do tempo, se você for alternando, alterando um pouco esses esses viéses teóricos esse ponto de vista é isso é saudável e faz parte do processo né de ter de desenvolvimento enfim ao mesmo tempo que esse trabalho que você desenvolveu o André Gide ele vai você vai carregando ele ao longo do tempo é, e ele conforma né o teu, o teu modo de ler o teu, teu modo de interpretar enfim ao mesmo tempo ele vai se dissolvendo né ao longo dos outros dos outros objetos aí de leitura que você vai vai conquistando. Enfim, eu, eu sugiro que quem tem a oportunidade de se dedicar a um mestrado, a um doutorado, que experimente essa, essa oportunidade para um processo aí de aprofundamento de si e conhecer. É uma é uma época que, é, uma, é um período que vai, é um período que você pode, se, se você tiver oportunidade, se dedique, porque não vai ser sempre assim. O mundo do trabalho, ele te traga para um outro ritmo.
1: Totalmente, e no Brasil, pelo menos, a gente não tem que eu saiba, quer dizer, até temos, mas é, é, é raro você encontrar uma profissão, por exemplo, na qual você possa ser só um pesquisador. E que não precise fazer nenhuma atividade paralela a isso, né? Nas universidades, por exemplo, é, na posição de professor você realiza uma pesquisa, mas ao mesmo tempo tem diversas outras atividades, né? Tem as aulas, muitas vezes tem as atividades é, administrativas, de que o professor também participa. Então, realmente, o mestrado e o doutorado são oportunidades únicas de, de, de conceder o seu tempo ao estudo, à leitura, à escrita, etc., é, e às vezes, claro, dividindo esse tempo também com um trabalho paralelo, né? muitas vezes é, é, não dá para fazer um, um, essas pesquisas tendo bolsas, tendo auxílios de, dessas agências de fomento, mas ao mesmo tempo é, é um momento que oferece essa, essa oportunidade, que não, eu acho que não tem. Depois, a gente não tem tantas oportunidades similares. Eu também sempre incentivo as pessoas que estão nessa fase, eu sei que é difícil também, tem muitos desafios mas que também aproveitem, se deleitem um pouco com isso, que não, não é sempre que a gente pode fazer isso. Eu já tenho saudades.
0: O que, que você anda lendo, Bruno? me conta aí, eu sei que a gente a está gente num período ainda né, de, de ficar muito em casa, né em função da pandemia. Este foi o primeiro episódio. Fique ligado para o segundo episódio dessa conversa aqui, no Spotify. E também... Não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais. E até mais. Unifavest. Você no futuro.